0: Leitura do livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Hoje vamos para a leitura do capítulo 3, cujo título se chama Observar Sem Avaliar. Para quem acompanhou a leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, vai lembrar que o doutor Rain Ginot, orientava os pais a utilizarem com os filhos uma linguagem descritiva. Tanto para falar daquilo que tinha acontecido de ruim, como para elogiar, uma linguagem descritiva. E é isso que o Marshall traz nesse capítulo. Para mim é um dos capítulos mais importantes Desse livro, sem essa habilidade aqui, o desenvolvimento dela, as outras etapas da comunicação não violenta vão por água abaixo. Então vamos lá. Observem há poucas coisas tão importantes, tão religiosas quanto isso. É uma citação, né? Pastor Frederick Buschen. Agora tem um poema. Posso lidar com você me dizendo o que eu fiz ou deixei de fazer. E posso lidar com suas interpretações. Mas, por favor, não misture as duas coisas. Se você quer deixar qualquer assunto confuso, posso lhe dizer como fazer. Misture o que eu faço com a maneira que você reage a isso. Diga-me que você está decepcionada com as tarefas inacabadas que você vê, mas me chamar de irresponsável não é um modo de me motivar. E me diga que fica magoada quando digo não às suas aproximações, mas me chamar de um homem frígido não vai melhorar suas chances. Sim, posso lidar com você me dizendo o que fiz ou deixei de fazer. E posso lidar com suas interpretações, mas por favor não misture as duas coisas. Marshall Rosenberg. Vamos para o texto agora. O primeiro componente da CNV acarreta necessariamente separar observação de avaliação. Precisamos observar claramente, sem acrescentar nenhuma avaliação, aquilo que vemos, ouvimos ou tocamos que afeta a nossa sensação de bem-estar as observações constituem um elemento importante da CNV, em que desejamos expressar clara e honestamente a outra pessoa como estamos. No entanto, ao combinarmos a observação com a avaliação, Diminuímos a probabilidade de que os outros ouçam a mensagem que desejamos lhes transmitir. Em vez disso, é provável que eles a escutem como crítica e assim resistam ao que dizemos. A CNV não nos obriga a permanecermos completamente objetivos e a nos abstermos de avaliar. Ela apenas requer que mantenhamos a separação entre nossas observações e nossas avaliações. A CNV é uma linguagem dinâmica que desestimula generalizações estáticas. Ao contrário, as avaliações devem sempre se basear nas observações específicas de cada momento e contexto. Em Negrito diz assim, quando combinamos observação com avaliação, as pessoas tendem a receber isso como crítica. O semanticista Wendell Johnson observou que criamos muitos problemas para nós mesmos ao usarmos uma linguagem estática para expressar ou captar uma realidade que está sempre mudando. Diz ele, nossa linguagem é um instrumento imperfeito, criado por seres humanos ignorantes, É uma linguagem animista que nos convida a falar a respeito de estabilidade e constâncias, de semelhanças, normalidades e tipos, de transformações mágicas, cura rápidas, problemas simples e soluções definitivas. No entanto, o mundo que tentamos simbolizar com essa linguagem é um mundo de processos, mudanças, diferenças, dimensões, funções... Relações, crescimentos, interações, desenvolvimento, aprendizado, abordagem, complexidade. E o desencontro entre este nosso mundo sempre em mutação e as formas relativamente estáticas de nossa linguagem é parte de nosso problema. Numa canção que ilustra a diferença entre avaliação e observação, minha colega Ruth Berbermeier mostra o contraste entre linguagem estática e linguagem dinâmica. Diz ela: Nunca vi um ser humano preguiçoso. Já vi um ser humano que nunca corria enquanto eu observava. E já vi um ser humano que às vezes dormia entre o almoço e o jantar e ficava em casa em dia de chuva. Mas esse ser humano não era preguiçoso. Antes que você me chame de louca, pense. Ele era preguiçoso ou apenas fazia coisas que rotulamos de preguiçosas? Nunca vi uma criança burra. Já vi criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia. Ou as fazia de um jeito que eu não planejara. Já vi criança que não conhecia as mesmas coisas que eu. Mas não era uma criança burra. Antes de chamá-la de burra, pense. Era uma criança burra... Ou apenas sabia coisas diferentes das que você sabia? Procurei quanto pude, mas nunca vi um cozinheiro. Já vi alguém que combinava ingredientes que depois comíamos. Uma pessoa que acendia o fogo e cuidava do fogão que cozinhava a carne. Vi todas essas coisas, mas não vi cozinheiro. Diga-me o que você vê. Você está vendo um cozinheiro ou alguém fazendo coisas que chamamos de cozinhar? O que alguns chamam de preguiçoso, outros chamam de cansado ou tranquilo. O que alguns de nós chamamos de burro, para outros é apenas um saber diferente. Então, cheguei à conclusão de que evitaremos todos toda a confusão se não misturarmos o que podemos ver com o que é a nossa opinião. E por isso mesmo, também quero dizer que sei que esta é apenas minha opinião. Que incrível esse poema ou canção da Ru... Ruth Berbermeier ela descreveu os fatos, né? isso é uma observação, uma linguagem descritiva. E aí a gente conceitua aquilo, rotula ou avalia como ah, o fulano é um cozinheiro. Mas o que, que o fulano fez? Ah, misturou ali o, o orégano, botou arroz, botou sal, picou cebola, vai descrevendo todos os fatos. A ah, gente dá o fulano é um cozinheiro. Será mesmo que o fulano é cozinheiro? Ou naquele momento ele misturou um monte de ingredientes e nós comemos uma comida. É interessante. Parece que a gente dá liberdade àquela pessoa quando tira ela do rótulo, né? Tira ela de um papel. A pessoa fica livre. Embora os efeitos de rótulos negativos como preguiçoso e burro sejam mais evidentes, até um rótulo positivo ou aparentemente neutro como cozinheiro limita a nossa percepção da totalidade do ser de outra pessoa. Uma coisa é a gente olhar para a pessoa e dizer, ah, o fulano é cozinheiro. E outra, bem diferente, é a gente olhar para ele e dizer, ah, oh, o fulano é a presença divina. A presença divina tem potencial infinito. É completa e possuidora de todas as virtudes e poderes. A gente expande aquela pessoa. Agora, se eu digo que o fulano é um cozinheiro, bom, o que, que para mim é um cozinheiro? Quais são as minhas experiências com cozinheiro? É, pode ser que, na minha experiência, um cozinheiro tenha sido, sei lá, uma pessoa que ficava reclamando todo o tempo que tinha que fazer comida. Então... Por isso que a, a questão da gente conseguir descrever os fatos é uma habilidade da percepção que nos mantém no presente. Não estou dizendo que ela é fácil, bem pelo contrário. É uma habilidade que a gente está aprendendo agora que é possível desenvolver. Quando a gente põe um rótulo nas, nas coisas, nós estamos trabalhando com associações psicológicas do passado. Vem um monte de coisa junto naquele rótulo. Minhas experiências, meus conhecimentos, minhas frustrações, tudo vem junto. Bom... Aqui está meio tarde hoje. Vamos parar por aqui esse capítulo. E aí no próximo áudio eu termino esse capítulo. É um capítulo excelente esse, como todos os outros desse livro. Então até breve.